0: That's
1: bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes,
0: abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi cher compagnon et bienvenue dans ce petit épisode où je suis avec Damir et je vais lui poser quelques questions pour qu'on apprenne à le connaître. Damir, c'est un des animateurs de Radio DevOps. Alors Damir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Où est-ce que tu vis Quel âge tu as Qu'est-ce que tu fais dans la vie Toutes ces petites choses que nos auditrices et auditeurs ont envie de savoir.
0: Alors ben, bonjour à tous. Donc euh, effectivement, je me fais appeler Damir. Donc dans la vraie vie, euh, c'est pas mon, mon vrai prénom. Euh, je m'appelle Thomas. J'habite en région parisienne. J'ai, euh, on va dire, entre 25 et 30 ans pour éviter la frustration. Je suis ingénieur système cloud dans des environnements euh, DevOps. Euh, plus, de manière plus poétique, j'ai tendance à dire que je suis réparateur de nuages. Je trouve ça un peu plus euh, un peu plus beau, on va dire. Et euh, je fais beaucoup de consulting donc vers des clients euh, externes à mon entreprise. C'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien un peu guider euh, un client euh, d'un point A vers un idéal, souvent un idéal qui est euh, plus DevOps que ce qui était au, au départ. Et donc, le guider là-dessus et puis ensuite, euh, lui permettre aussi de monter en compétence et de pouvoir... Euh, Ensuite, utiliser ça sans, bah sans nous, en fait, parce que pour moi, le consulting, c'est vraiment quelque chose de ponctuel. Tu, on vient, on améliore et ensuite, on laisse la personne enfin, on laisse les clés au client en lui ayant permis de monter en compétence dessus. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier. Et ensuite, je suis très attaché à tout ce qui est open source et logiciel libre. C'est vraiment des domaines que, que j'aime bien. Je, suis, euh, je, je cotise notamment à l'April. Et euh, c'est quelque chose qui est assez, assez important pour moi euh, aujourd'hui, euh, surtout dans un monde où il y a de plus en plus de, de problématiques voilà, euh, d'utilisation du logiciel, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que ça répond assez bien pour une, pour une petite présentation.
1: Ça répond parfaitement bien. Euh, Est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle du DevOps
0: c'est vrai que le DevOps c'est un peu tout le monde a sa définition, donc c'est intéressant dans la définition. Euh, pour moi, le DevOps à la base c'est un besoin business qui est d'accélérer le time to market avec l'accélération du, du web. J'adore prendre cet exemple et tout simplement dire qu'aujourd'hui le web est devenu très concurrentiel et on l'a vu dans par exemple le domaine des sites de rencontres qui n'avaient pas beaucoup évolué et qui d'un coup sont mis à évoluer quand bah, Tinder est sorti, ils ont tous dû euh, bah, évoluer ou mourir entre guillemets, je, je, je grossis un peu le trait et donc ils sont on a vu que le time to market était aujourd'hui bah, nécessaire pour pour un business, pour, pour se maintenir en fait. Et c'est assez intéressant de voir euh, que, que le DevOps permet de répondre à ça, et c'est aussi pour ça, je pense, que ça, ça a explosé. Ensuite, pour moi, qu'est-ce que c'est le DevOps Là, Je vous parle un peu du quelle est l'origine Donc réduire le type-to-market, mais comment ça se traduit En fait, le DevOps, pour moi, c'est une méthodologie qui va consister surtout en une chose principale, c'est de rassembler tous les participants d'un projet technique autour d'une table et leur permettre de communiquer efficacement et donc d'avancer ensemble. c'est aussi cette idée-là dans le DevOps, pour moi, d'avancer ensemble. Les devs et les ops, ils vont plus avoir des, euh, des objectifs contraires. À l'époque, on disait, le dev, faut que tu sors de la nouvelle feature, l'ops, faut que tu sortes quelque chose qui soit, euh, entre guillemets, qui a le plus de dispo possible. Donc, forcément, les objectifs n'étaient pas, pas les mêmes. Aujourd'hui, on a des objectifs qui sont de plus en plus communs. Et le DevOps, pour moi, c'est ça. Voilà, C'est aller ensemble d'un point A à un point B qui est le même pour, pour tous. Et euh, du coup, euh, ça permet notamment d'accélérer le, le time to market.
1: Merci. Bah, c'est vrai que j'ai un peu la même vision, donc ça, ça c'est cool. Euh, bah, justement, puisqu'on parle de DevOps, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que le DevOps est rentré dans ta vie
0: euh, Oui, alors... Moi je suis je suis relativement jeune encore, si, si j'ose dire, euh, quand j'ai commencé dans, dans l'électronique en faisant du dev sur de, des circuits embarqués, donc embarqué, donc euh, j'avais des notions de dev, après je me suis assez vite redirigé euh, plus vers de l'ops, euh, parce que j'avais plus d'affinité entre guillemets, j'adorais trifouiller sous Linux, et avec le temps en fait j'ai commencé à, à toujours bon, à faire de l'administration Linux assez classique, mais j'ai automatisé les choses, j'ai toujours eu cette idée d'automatiser même quand je faisais un peu de Windows, parce que je déteste me répéter, je trouve que ça n'a pas de valeur ajoutée, et Petit à petit, j'ai entendu parler un peu bah, au détour des entreprises, euh, même si on les appliquait pas, bah, de gens qui parlaient de conférences ou de choses où ils entendaient parler de DevOps. Au début, j'ai eu un, une période où bah, je comprenais un peu de loin euh, le DevOps, je ne savais pas trop en quoi ça consistait. J'ai fait comme beaucoup un peu l'erreur de me dire euh, « bah, ça doit être un dev qui fait de l'ops c'est un peu des deux ». Et je, un peu, je me suis un peu renseigné au fur et à mesure des années. J'ai commencé un peu à découvrir le DevOps et tout ce qui l'entoure, donc tout l'écosystème technique, ça me, ça me semblait vachement intéressant. Et j'ai changé ensuite d'entreprise pour aller dans une entreprise qui est un, un infogéreur qui, du coup, lui, était assez orienté DevOps pour le pour le coup. Et j'ai là, j'ai rencontré vraiment des gens des gens qui, qui parlaient DevOps et qui faisaient du DevOps et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Notamment voilà, Il y avait notamment Ludovic Pio dans la boîte, c'était vraiment intéressant et j'ai pu découvrir pas mal de, de facettes du DevOps et des choses beaucoup plus poussées au niveau de l'automatisation de l'idéologie de la communication donc c'était assez, assez intéressant et après j'ai voulu évoluer voilà, justement vers des métiers de consulting qui pour moi sont sont vraiment essentiels pour insuffler le DevOps. Donc avoir une vision extérieure, c'est quelque chose qui est assez important pour avoir un, du recul et pouvoir du coup insuffler la, le DevOps, un peu aider les gens, les guider. Et comme je disais, ouais, toujours dans le but de, de pouvoir les, les élever, entre guillemets, vers ça, les former, pour ensuite pouvoir les laisser, euh, entre guillemets, dérouler la suite de leur, de leur programme.
1: Alors, justement, après ça... La question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce que ça a finalement changé dans ta vie et euh, est-ce que tu serais prêt à abandonner le DevOps un jour
0: Alors, qu'est-ce que ça a changé de, dans ma vie ben, Moi, pour être euh, pour être tout à fait euh, honnête d'un point de vue technique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rapprochent euh, le DevOps et euh, c'est quelque chose que j'entends un peu trop souvent à mon goût, qui rapprochent très souvent le DevOps de l'automatisation. Ils disent « le DevOps, c'est de l'automatisation ». Euh, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que l'automatisation est un moyen. Et c'est un moyen, c'est pas, ça correspond pas à tout ce qu'est le DevOps. Pour une raison très simple, c'est comme je disais, moi j'ai commencé à la base sur de, de l'admin 6, vraiment Linux pur et dur avec euh, bah du, du Debian et du Puppet. Et du coup, l'automatisation, l'industrialisation, euh, les choses là, c'est quelque chose que j'ai pas, j'ai pas attendu. Si on veut des, des années avant de les faire, on a, moi des moi, dans les entreprises dans lesquelles j'étais, bah dès le début, on, ça, on, quand on gère des centaines de serveurs, on n'allait pas répéter des actions à la main. Donc c'est vrai que j'ai toujours connu un bon niveau d'automatisation, même si des choses comme la CI, la CD qui n'étaient pas présentes à, forcément au niveau des, des admin 6, euh, ça a commencé un peu à se développer de ce côté-là. Euh, donc en tout cas, voilà, c'est pour moi là-dessus, c'est. les le, le DevOps, ça, ça se rapproche pas forcément que de l'automatisation. Pour moi, ce que ça a beaucoup changé, c'est euh, la manière de, de voir les choses. On a vraiment euh, ensemble. On a des infras qui sont de plus en plus corrélées à, bah, tout simplement à, au développement. Donc du coup, pour moi, le DevOps, euh, si demain je devais le quitter, euh, ce qui peut arriver, on ne sait jamais, hein, le, le métier évolue, euh, si on m'avait demandé quand j'étais étudiant, j'aurais dit, mais moi, jamais je quitterais euh, ma manière de faire du Linux et les choses-là, alors que je faisais des choses pas automatisées, etc., j'ai très vite arrêté, donc si demain on me disait, bah, tu dois quitter le DevOps, je sais pas, il y aura peut-être autre chose de, de plus intéressant, de plus de plus efficace, on ne sait pas, on sait pas vers quoi l'avenir nous mène, mais euh, mais pourquoi pas, mais je pense que c'est pas pour ça que j'abandonnerais euh, entre guillemets la manière dont j'apprécie d'automatiser les, les process les, les choses à faire ce que je, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez satisfaisant dans notre métier aussi hein. c'est faut pas se le cacher quand on installe quelque chose quand on gère euh, un pro un déploiement d'un projet et qu'on a totalement automatisé qu'on appuie entre guillemets sur un bouton et que tout euh, tout se passe et se déroule parfaitement et peut roll rollback en cas de souci c'est quand même quelque chose qui est très satisfaisant on va dire pour pour nous mêmes et euh, et puis donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu euh, du coup euh, aux deux questions.
1: Donc oui, merci, tu as bien répondu à la question. Euh, en tout cas, je, je vois où est-ce que tu, vou tu voudrais aller. Euh, alors, tu as, as dit tout à l'heure que tu étais passionné par le logiciel libre, et alors, du coup, je vais te poser la question, puisque tu es admin6 comme moi. Alors, Mac ou Linux
0: ah, Moi, ce sera toujours Linux, euh, pour des raisons de déjà de liberté de hardware. Alors même si les Mac sont, en tout cas pour les anciens, les nouveaux, je suis un peu moins fan, mais notamment les MacBooks à l'époque 2012, qui pour moi étaient leur, leur âge d'or, sont quand même des, du très bon, sont très bon niveau matériel. J'aime bien avoir ma liberté de choix, moi j'adore les Things par exemple, et j'aime bien ne pas voilà, me sentir un peu libre de pouvoir installer bah, ce que je veux où je veux, et de pouvoir le modifier, Mac, c'est un peu plus, on va dire, t'es un peu plus quand même fermé comme écosystème, même si c'est assez assez puissant. Ça, je, je renie pas le contraire, hein, c'est très efficace. Mais voilà, j'aime bien garder ma liberté de ce point de vue-là. J'ai automatisé toutes mes confs de mon ordinateur personnel avec Ansible, donc euh, j'ai un, un confort quand même maintenant qui s'installe dessus, euh, qui est pas qui est pas négligeable. Donc euh, non, moi, ce sera toujours euh, Linux de préférence du Debian ou de Ubuntu Debian, parce que euh, tout simplement, j'aime bien le fait que ce soit un beau projet humain, en fait, parce que c'est totalement une organisation indépendante d'une entreprise, donc euh, humainement, je trouve ça très intéressant et euh, très beau, si j'ose dire, <rire> comme euh, comme projet. Donc euh, donc voilà pour pour mon petit choix.
1: Alors du coup, tu es comme moi, tu as, as, as un Linux en fait en machine de travail. Et euh, je pense aussi que tu as dû remarquer qu'on était beaucoup plus productif avec un Linux entre les mains quand on est admin 6 Linux que si on avait un Windows ou un Mac.
0: Ah, j'ai été euh, Admin 6 Windows et pour être tout à fait honnête, quand j'étais Admin 6 Windows, j'utilisais déjà Linux en, en PC PC, euh, perso, moins, pas perso, mais en PC, euh, en laptop euh, de travail euh, pour la flexibilité des outils et pour plein de problèmes qu'on n'a pas, euh, notamment les, les mises à jour. J'ai des mauvais, mauvais souvenirs des mises à jour de Windows, surtout dans les grosses entreprises où il y a un tas de règles Active Directory et de sur-règles de sécurité derrière où euh, j'ai déjà des souvenirs de passer euh, parfois une heure le matin à attendre que son PC boot correctement. Donc, c'est vrai que là-dessus, là-dessus on gagne quand même du temps. Et après, on a tendance, et ça, je pense que c'est c'est un peu tout le monde. Et je pense que même les développeurs, honnêtement, ont ce, ce, cet axe-là. C'est qu'à bout d'un moment, en fait, on, on va personnaliser son environnement. Et c'est sûr que quand on est sous Windows, personnaliser son environnement, c'est déplacer sa barre de tâches en haut ou en bas euh, sous Linux. Ça va être beaucoup plus poussé que ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis ma conf, par exemple, dans mon PC portable sur Ansible. C'est qu'avec le temps, en fait, je me suis un peu concocté mon, mon propre environnement, en fait, dans lequel je connais mes raccourcis. J'ai des choses que je dis souvent. Euh, J'utilise Vim. J'ai mes petits plugins qui vont bien et qui me permettent de faire ce que je veux. Donc à force, voilà, on personnalise un peu son truc pour être plus productif, donc forcément on gagne en temps quand on prévoit un peu euh, des choses, des alias, ou des fonctions, euh, par exemple bash, pour faire des choses euh, qui avant nous prenaient trois commandes, ben, on va ra -ra -ra rapidement entre guillemets en faire une fonction donc c'est un tas de petites choses qui petit à petit nous font gagner en vrai beaucoup de temps donc c'est vrai que c'est là-dessus je trouve que c'est très très intéressant et je pense qu'il ne faut pas justement tomber dans le défaut de dire pour les ops j'ai commencé dev et même en étant dev, c'est un côté très pratique Linux Notamment avec le support de plein de choses nativement, euh, et euh, par exemple, faire des make files, c'est quand même beaucoup plus pratique sous Windows. Je ne sais plus si c'est bien géré nativement, mais moi j'avais des mauvais souvenirs avec. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que j'ai toujours préféré travailler sous Linux, que je soit Ops, Dev ou, euh, ou même consultant cloud.
1: Moi aussi, j'ai toujours préféré travailler sous Linux, et parce que justement, et comme tu dis, il y a la partie personnalisation euh, qui est vachement bien. Du coup, euh, une petite question, parce que je suis hyper curieux, c'est quoi ton, euh, ton Shell
0: Alors moi, je suis sur du ZSH euh, depuis un, un petit bout de temps. Je trouve que c'est un peu plus lourd que Bash. C'est peut-être le, le défaut que j'ai eu reproché, mais il y a quand même pas mal de choses déjà qui existent. Euh, mine de rien, l'open source, aussi, ce que j'aime, c'est la communauté. On va pas inventer la roue à chaque fois et pas il y a beaucoup de choses que j'ai tout simplement récupérées parce que des gens l'avaient fait très bien et il n'y a pas de raison que je redéveloppe ce qu'ils ont fait. Donc là-dessus, ZSH est assez puissant et il y a il est très fonctionnel, il a un bon, un bon système d'autocomplétion, il a pas mal de, de choses, comme je disais, qui existent, et je l'ai combiné avec, euh, avec euh, Tmux pour euh, le multiplexeur de terminal, et franchement, c'est un combo qui marche très bien, surtout que j'utilise Vim en IDE, donc euh, globalement, euh, je, je passe beaucoup de temps sur, sur, mon, sur mon shell, sur, ma, sur mon terminal, et euh, tout ça, en fait, le, pour moi, le, la synergie de tout ça, elle est vraiment excellente.
1: Alors on a à peu près la même config, euh, moi j'utilise ZSH aussi, j'utilise juste une surcouche qui est Oh My ZSH, d'ailleurs si vous ne connaissez pas ZSH ou Oh My ZSH, allez chercher. vous verrez, vous gagnerez en productivité, c'est assez impressionnant. On va arriver vers la fin de cette interview, et j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu as un livre, une conférence, ou un article à conseiller à nos auditrices et auditeurs
0: euh, Alors, est-ce que j'ai... Oh, ça, sur le thème du DevOps en général il y en a, y en a beaucoup aujourd'hui et euh, je pas là je, je cherche on va dire le bon article entre guillemets il y en a, a tellement qui sont bons c'est dur d'en choisir un
1: un ou deux hein, si c'est des articles
0: un ou deux bah, si c'est pour découvrir le DevOps je vais dire de manière globale et plus organisationnelle il y a eu beaucoup de bons talks mais dont malheureusement je ne sais plus les noms euh, au DevOps Rex, mais c'est plus généraliste. Et après, dans les dans les talks que j'ai bien aimés, euh, là je, je, je suis désolé, j'arriverais pas à citer de nom précis euh, de, de talks. Et dans les articles, euh, je vais en citer un. Il y a le pour moi le l'article sur le SRE de, de Google est assez intéressant parce que c'est intéressant de voir la manière dont ils ont implémenté entre guillemets le, le DevOps à une échelle aussi grosse, même si euh, pour moi, il faut faire très attention quand on lit ce genre de ressources de pas tomber dans le défaut de dire je veux faire comme Google parce que au risque de le rappeler trop souvent, ben, vous n'êtes pas Google, à part si vous travaillez chez Google. Hein. Mais autrement, euh, la plupart des entreprises, il faut se dire ben, vous n'êtes pas Google, vous n'avez pas les mêmes moyens, vous n'avez pas les mêmes besoins. Mais ça reste quand même une expérience qui est très intéressante à prendre, notamment sur euh, ben, la gestion de, des incidents, des downtime, des choses comme ça. Moi, C'est vraiment un, un livre qui me paraît très intéressant.
1: Ben, je mettrai le lien en description et je vous mettrai aussi le lien de la chaîne YouTube de DevOps Rex pour que vous puissiez aller voir les conférences. En effet, c'est une très bonne, c'est une très bonne conf. Eh ben, Damir, merci. Et euh, ben, je te dis à bientôt sur Radio DevOps, du coup. Et, euh, et si as un petit dernier mot pour euh, nos esprits et auditeurs, je te laisse le dernier mot. Moi, je vous dis à, à bientôt.
0: Ben merci à toi déjà pour, pour l'invitation. Merci aux auditeurs d'avoir écouté. Et n'oubliez pas que le DevOps, c'est avant tout de la communication. Donc, n'oubliez pas de, que la première chose à faire, la première étape, c'est de vous d'aller voir le bureau de votre voisin ou de l'appeler sur votre logiciel de communication et d'échanger avec lui. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget